0: Omdat het ook nogal gewelddadig was, komt er eigenlijk in dat voetbal een vraag naar... Ja, maar we moeten toch opletten, het is veel te uh, brutaal, er vallen gewonden. Uh, we moeten dat uh, codificeren, we moeten regels uh, daaraan geven. Dag iedereen, welkom bij Vraag het aan,
1: een podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering hebben we het over voetbal... Niet over de prestaties van Romelu Lukaku of Eden Hazard. Ik wil vooral te weten komen waar het voetbal vandaan komt, wie het heeft uitgevonden en hoe het de wereld heeft veroverd. Ik vraag het aan Dries van Isakker. Hij is erevoorzitter van voetbalclub Holsbeek, maar vooral ook historicus aan de KU Leuven en auteur van heel wat boeken over sportgeschiedenis. Dag Dries. Goedemorgen. Er is, Engeland noemt zichzelf het geboorteland van het voetbal. Maar er zijn ook uh, landen in uh, Midden-Amerika, Zuid-Amerika die dat beweren uh, te zijn. En eigenlijk zijn er ook verwijzingen naar uh, de Romeinen en de Oude
0: Grieken. Wie heeft gelijk? Ja, als je natuurlijk spreekt over voetbal zoals we het nu kennen, zou je wel moeten Engeland zeggen. Maar natuurlijk zijn er in de loop van de geschiedenis heel wat uh, spelen en zelfs religieuze rituelen geweest. Met een bal. Hè? Wat je zou kunnen zeggen, die zijn de wortels of de voorlopers van voetbal of rugby. Hè? En dus denken we bijvoorbeeld inderdaad aan Chinese beschavingen. Al 3000 voor Christus hè, speelden het spel Chu-Ku, wat zoveel betekent als met de voet tegen een bal schieten. Hè? En via het boeddhisme, u ziet er is toch altijd een link met rituelen en, en religies. Of wereldbeschouwingen, is het dan vanuit China naar Japan overgegaan. En in de 12e, 13e eeuw van onze tijdrekening uh, evolueert dat eigenlijk van een vrije tijdsbesteding naar een echt professionele uh, bezigheid van Japanse elite. En dan moest men met de wreef tegen een bal trappen, wat een zeer technische sport was. En in het Japans, als ik het goed uitspreek, zou dat Kemari zijn. Maar dan is het natuurlijk, uh, tot het einde van de Tweede Wereldoorlog is dat nog in uh, uh, gang geweest in Japan, maar dan is het stilletjes aan verdwenen. Je hebt het zelf gezegd, ook de Meso-Amerikaanse uh, gemeenschappen hebben het gekend en weer met uh, godsdienstige rituele praktijken, tot eindelijk de Spanjaarden Mexico hebben veroverd in het begin van de 16e eeuw, dus laten we zeggen Cortés 1521. En dat was een Azteekse klachtie. Hè? Met hele zware, grote ballen moest men uh, de tegenstander proberen uh, te verschalken. En dat was eigenlijk echt serieus, want dat was een ritueel. En de verliezende partij werd dan ook geofferd. Dus ja. dat was zeker geen amusement, zou men kunnen zeggen. Dus je ziet, er zijn altijd zaken geweest met een bal, met een religieus karakter. En als we dichter bij ons kijken in het Westen, heb je bijvoorbeeld Soel in het Franse uh, Noord, Frankrijk, Rijssel enzovoort. Er zijn de bronnen uh, van middeleeuwse spelen waar parochies eh, in feite de bal in mekaars kamp gingen gaan leggen, ook een beetje om een territoriale uh, oppervlakte te bepalen. Hè? Want parochies zijn nu nog altijd heel terriaal, territoriaal bepaald. En dat was eigenlijk een soort spel dat, met ook een religieus karakter in de zin van het werd gespeeld op feestdagen, religieuze feestdagen. En het was ja, ingekaderd in allerlei feestelijkheden, markten enzovoort. Maar het was toch een belangrijke... Uh, bezigheid. Hè? En bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland en in Zwitserland spreekt men dan van Osterbal, Brautbal, in België het Sollen, in Italië Gioco del Pagno, uh, in Engeland Village Football of Folk Football. Uh, je ziet, dat zijn allerlei balspelen die eigenlijk al zo lang als de mens bestaat, denk ik, ja. uh, hebben bestaan. Want over welk tijdperk spreken we dan? We spreken hier... Uh, over het Westen, wat ik net zei, uh, middeleeuwen. Vanaf
1: de... Dat is inderdaad al, al heel lang. Kan ik eigenlijk zeggen dat, sinds er
0: een bal is uitgevonden, hebben mensen ertegen getrapt met de voet? Ja, inderdaad. Ja. Met de voet, we... maar ook soms met de handen. En daar zit nu eigenlijk het punt van... Dat was ook in Engeland, zoals ik gezegd heb, die volksspelen. Maar dan komt er eigenlijk een vraag, omdat het ook nogal gewelddadig was... Vaak, hè, omdat het facties waren tegen elkaar, wijken van steden en dan later ook steden tegen elkaar, komt er eigenlijk in dat voetbal een vraag naar, ja maar we moeten toch opletten, het is veel te uh, brutaal, er vallen gewonden, uh, we moeten dat uh, codificeren, we moeten regels uh, daaraan geven. En zo komen we eigenlijk tot, stilletjes aan, tot wat wij uh, voetbal kennen, uh, met dan het verschil tussen de handling game, sorry, uh, die in 1845 in die rugby en Marysborough in die public schools, worden uh, gespeeld. En anderzijds zijn er dan mensen die zeggen, ja, maar we gaan meer uh, de handen loslaten, niet met de hand. Dat is de dribbling game. En zo zie je al een beetje, je voelt het zelf aan ja. het verschil tussen handling, rugby en dribbling gaat het voetbal, zoals wij het noemen, wat men in uh, Amerikaan soccer zal heten. Ja. Ja, ja. Is daarmee ook de link met voetbal?
1: Want ja, het heet ja. voetbal, maar eigenlijk spelen ze het met de hand. Ja, ja.
0: Dus, uh, ja maar de, dus de handling game wordt dan rugby, hè omdat ja. je meer ook de bal kunt uh, met de hand in het spel wegdragen of werpen. Terwijl in de voetbal, zoals wij het kennen, is het echt eerder de voetbal. Dus de voet-dribbling-game. Ja, ja. ja.
1: oké. Okay. Um, dus u zei al, er wordt, het wordt in regels gegoten. Is dat dan de bijdrage van, van Engeland die ja. spreekt? Ja. ja,
0: dat is de bijdrage van Engeland. En ze gaan dat in 1863 definitieve regels uh, afspreken met elf Londense clubs, uh, die dan ook de Football Association... Zoals je nu nog weet, de FA Cup komt van Football Association. En dat is dus iets waar men dan onmiddellijk zal uh, heel wat conflicten kennen. Want mensen die daar niet mee akkoord gaan, gaan zich dan afscheiden en uiteindelijk een onafhankelijke rugby union in 1871 oprichten. En daar zie je de scheiding tussen de twee sporten die dan duidelijk wordt.
1: Ja, ja. Maar het, het voetbal uh, is dus in principe in regels gegoten, is zoals het nu is, is in, Gro in Engeland ontstaan. Ja, dan? inderdaad. Ja, en in ja. die
0: zin kan ik dus antwoorden, is het huidige voetbal in Engeland uitgevonden? Ja. 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 Mm
1: -hmm. Hoe kwam het dan bij ons terecht? Hier waren al balsporten, maar hoe kwam dan dat Engelse voetbal bij ons terecht?
0: Ja, dus je moet je uh, inbeelden in die periode, uh, dus einde 19e eeuw, uh, tweede helft 19e eeuw, uh, staat Engeland eigenlijk ook centraal qua machtspositie. Hè? Zowel um, economisch, maar ook cultureel. Hè? Uh, ook natuurlijk militair. Hè? Je mag niet vergeten, we zitten in de oorlogsperiode nog, of de vooroorlogse periode, tweede helft 19e eeuw, zeer belangrijk. Um, en Engeland is in feite is ook een koloniale macht. En heeft ook veel militairen, denk aan de slag van Waterloo. Hè, tegen Napoleon. Er zijn bijvoorbeeld in onze streken heel wat uh, militairen aanwezig, ook Engelsen, in grote steden, maar ook uh, ingenieurs. Hè, omdat bijvoorbeeld met de mijnbouw, de industriële revolutie, heeft men ingenieurs nodig. En België was natuurlijk gekend voor zijn steenkoolmijnen. Hè, denk ook aan kokereel Sambre. En daar hebben we eigenlijk enorm veel uh, Engelse emigranten bij ons, die ook eigen scholen zullen creëren op Engels model. En eigenlijk die modern sports, niet enkel voetbal, maar ook cricket, komen, tennis, lawn tennis, op gras enzovoort, komt in feite ook in onze maatschappij in die periode terecht. Ja, Dus zij brachten het mee...
1: Um ik vermoed dat er hier dan andere sporten waren. Heeft dat de, die Engelse invloed dan andere sporten
0: verdreven? Of? Wel, er waren andere sporten, maar natuurlijk die, die opkomst van die moderne sporten is net uit die periode. En als ja. je zo uh, dagbladen uit die periode leest, beginnende dagbladen, maar ook um, brochures van mensen die dan later terugkijken op het begin, dan zie je toch dat men altijd het heeft over ach, die Engelse sport die kwam overgewaaid van over het kanaal. Sports, de term sport is Engels. Vroeger sprak men over fysiek, education fysiek. Desportes is natuurlijk ook Spaans voor ontspanning, maar de engelen, de echte sport en mag ook niet vergeten, in onze streken was het Franstalig in het onderwijs, heeft men in die zie je traktaten waar men dat echt gaat uitleggen. Sommigen zijn enorme voorstander ervan, vooral de elite. Anderen zijn daartegen. Ja. Dus het voetbal kwam,
1: kwam bij ons in ons land terecht met die Engelsen. Anderzijds, je ziet nu ook zo dat er vanuit de VS bijvoorbeeld uh, skaten of zo komt, maar dat wordt nooit zo groot als voetbal geworden is. Hoe komt het dat voetbal zo groot geworden is?
0: Ja, ik denk dat uh, door de simpele infrastructuur, denk ik. Als je ook de dag van vandaag ziet... ...eindelijk heb je niet veel nodig. Hè. Een bal, in het begin was dat natuurlijk vaak een varkensblaas enzovoort... ...maar je hebt een veld en twee, twee goals. Hè. Goals kun je ook maken met gewoon kledingstukken ofzovoort. Dus ook bijvoorbeeld naschoolse uh, sport en beweging... ...werd hier in de colleges uh, echt gestimuleerd. Het was gemakkelijk, het kreeg enorm veel succes... Denk bijvoorbeeld aan het college van Melle, bij de Josefieten. Het was een typische speciale school, in feite. Het was eerst een privéschool en dan later door die religieuze de Josefieten. Maar het was eigenlijk al bedoeld eerder om ingenieurs op te leiden, in een middelbare voorbereiding. En daar was dus het Engelse formaat zeer belangrijk, namelijk sports. De muscular Christianity komt in feite vanuit... Het protestantisme, anglikanisme vanuit Engeland overgewaard en het katholicisme en vooral dus scholen van uh, Jozefieten, maar ook Jezuïten, denk aan de grote colleges in Luik, in Antwerpen, in Brussel, hebben dat eigenlijk ook overgenomen. Ja. Was het aanvankelijk dan vooral een sport voor de, de hoger opgeleiden? Ja, aanvankelijk was het uh, voor hoger opgeleiden. En dat hangt ook vast van sports, fair play werd eigenlijk gezien als iets voor elitairen. De duelkracht was belangrijk, winnen, maar voor de eer, niet voor geld. En dat zie je al in Engeland dan vanaf 18 jaar 1860, wanneer eigenlijk die regels worden opgesteld, is vooral het zuiden, het elitaire zuiden van Engeland, die eerste kampioenschappen, de eerste kampioenschappen gaat domineren. Maar dan komt rond 1880 ook het noorden van Engeland. En het noorden van Engeland was een zeer industrieel gebied met arbeiders. En daar zie je al het verschil. Men gaat overgaan heel snel, in 1885, in Engeland met professional football. Waarom? Omdat dat die mensen uit die arbeidersklasse zijn die in feite congé moeten aanvragen om te kunnen spelen. Terwijl de elitairen hebben altijd tijd hè, voor ja. hun sports. En dus gaat men echt een... een ja, wat wij nu ook kennen, professioneel voetbal inrichten al van in 1885 in Engeland. Hè? En dat is een groot verschil met ons. Van ons is dat pas vanaf 1974 officieel een professionele competitie. Ja. Voordien waren het amateurs altijd. Of mensen die gingen werken in de fabriek en achteraf ook nog voetbalden bij teams als Club Brugge, als Anderlecht. In de jaren zestig was dat ook zo, nog, bij ons. Mm
1: -hmm, ja. U verwees al naar het, het college in Melle. Is dat dan het startpunt van, van
0: waaruit voetbal vertrokken is in ons land? Of? Wel, men zegt dat vaak. Hè. Ja. Uh, ik denk dat dat wel een, een basis van waarheid heeft, speciaal ook omdat ze met die Engelse studenten en altijd vrij internationaal studenten hebben aangetrokken, ook in het begin. Um, men zegt dat daar een Ierse... Uh, rootharige jongen met een, op een dag met een bal op de speelplaats binnenstapte. Maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, Guido Gezelle, uh, die in de colleges in Brugge en in Roeslaar het klein seminarie actief was. Daar zijn ook al sporen heel vroeg van in de jaren 1860, 1870, dat er voetbal werd gespeeld. Hetzelfde is eigenlijk het geval uh, met de broeders Saverianen in Brugge, uh, met het college, waar ook heel wat... Uh, sporten, lawn, tennis, cricket en ook voetbal werd uh, gespeeld. Ja. Was het een, een sport van, van op de
1: speelplaats of werd het ook in lessen lichamelijke opvoeding? Lessen niet, ah. zeker
0: niet in het katholiek onderwijs. Het was eigenlijk, zoals uh, historicus uh, Roland Renson ook heeft gezegd, een corpus alienum. Hè. Eigenlijk iets dat iets vreemds was dat zich in de school kwam vestigen. Hè. Maar men was... Natuurlijk moet je ook zien, de Athenea deden dat natuurlijk ook. Hè. Athenea, die eerder het, het uh, officieel onderwijs was, het niet-denominationeel onderwijs. Maar bijvoorbeeld de religieuzen zegden, we kunnen het beter omarmen, die sporten, dan ze te laten naar goddeloze voetbalclubs gaan. Dus ze zegden, we gaan het accapareren, we gaan het zelf organiseren... En dan kunnen we die sport binnen de lijnen in onze opvoeding behouden. Denk bijvoorbeeld aan de kardinaalsbeker eh, met eh, Canonic Dessin en kardinaal Mercier van eh, Mechelen, die in feite een soort schoolcompetitie hebben gestart die dan later gaat uitmonden in eh, de katholieke eh, sportbonden die we lang hebben gekend, tot rond het jaar 2000 zelfs. Hè. De katholieken
1: hebben het voetbal dus omarmd en ook zelf georganiseerd. Waren zij ook deels
0: een motor achter de verspreiding van, van het voetbal? Deels wel, inderdaad. Vooral, zoals ik zei, met het uh, inrichten van die schoolcompetities werd dat eigenlijk uh, een, iets dat aantrok. Uh, maar anderzijds waren ook veel geestelijken, zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Nederland bijvoorbeeld, uh, vaak tegenstanders. Omdat men zei... Uh, dit is te fysiek, uh, te competitief en dat strookt niet met onze visies, opvattingen van opvoeding.
1: Ja. U, u bent zelf professor reli religiewetenschappen, uh, maar ook met een heel sterk interesse in sportgeschiedenis. Voelt u dat, dat dat, dat twee werelden zijn die botsen of net elkaar steunen? Of, of...
0: Wel, het is altijd een, een evenwichtsoefening geweest, ook in de geschiedenis. Maar de dag van vandaag, uh, bijvoorbeeld in het Vaticaan, in uh, de Pauselijke Raad voor Cultuur, maar ook bijvoorbeeld in uh, de Dicasterie voor het Gezin, het Leven, um, zijn er onderafdelingen die zich speciaal met sport bezighouden. En bijvoorbeeld, ik heb mogen meewerken in 2018 aan het eerste officiële totaaldocument van het Vaticaan over sport. Dus u ziet, ze zijn zeer geïnteresseerd. Denk aan onze paus nu ook. Hij heeft, uh, denk ik, in het begin dit jaar een speciaal interview toegestaan... en er is een boekje van gemaakt... aan de grootste sportkrant van Italië... La Gazzetta dello Sport. En in feite is... Uh, zoals u ook weet... hij een socio van een Argentijnse ploeg. En heeft hij altijd in zijn jeugd... als doelman gefunctioneerd. Hetzelfde met uh, Johannes Paulus II... was de grote sportbouw. Hij ging skiën, wandelen, zwemmen... kano, voetbal ook. Dus in die zin... In feite is religie en sport zeker geen tegenstelling. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden op reis geweest naar Thailand. En ik heb in een boeddhistische tempel in een schrijn een afbeelding gezien van Beckham. Ah, dus ja. je ziet, religies uh, en sport gaan altijd samen... Uh, hebben altijd wel iets met elkaar te maken. Ja. Het, het komt soms
1: zelfs zo dicht, bijvoorbeeld die afbeelding van Beckham. Er zijn ook mensen die Beckham zouden kunnen aanbidden. Er wordt ook gezegd, voetbal is god. Uh, op zondag gaan mensen naar het voetbal en niet meer naar de mis. Dus het vervangt ook religie, denk ik. Inderdaad,
0: inderdaad. En er zijn bepaalde studies die, uh, van uh, sociologen, bijvoorbeeld uh, Stokvis, een Nederlander, uh, die dus heeft gezegd dat... Sport in feite de functies van religie overneemt. Hè. Uh, zingeving, een verbinding van de mensen. Denk maar aan de supporters, het samen zingen van liederen. Er zitten ook veel parallele rituelen in. Hè. Men is, heeft dezelfde kledij aan. Bijna is dat, uh, kun je vergelijken met christelijke denominaties, waar men uiterlijke kledij draagt, waar men ziet dat men lid is ervan. Een supporter van Club Brugge had zich in blauw-zwart iemand van Anderlecht gaat zich in paars hullen, verder. Er zijn veelzelfde rituelen. Hetzelfde is bijvoorbeeld een Messi of een Ronaldo. zijn bijna hoge priesters geworden. Hè? Waar men... Maar er is ook veel religie uh, zichtbaar op het veld. Meer dan vroeger. Hè? Ik denk bijvoorbeeld Lukaku. U hebt hem genoemd in het begin van uw inleiding. Maar Lukaku, men weet van Lukaku, hij heeft dat zelf getuigd. Men heeft... Ik heb daar trouwens een reportage op Sporza van gezien. Hij leest de bijbelversen voor iedere wedstrijd. Hij is zeer gelovig. Denk ook bijvoorbeeld aan die Braziliaanse spelers Kaka. Die zijn allemaal lid van de pinksterkerken in Brazilië. En die uiten dat dan ook wanneer ze scoren... ...of voor een wedstrijd gaat men bidden. Ook de spelers die tot de islam behoren... ...gaan vaak, zelfs in groep, na een overwinning op de knieën... ...en bidden voor Allah. Dus in die zin zie je meer dan vroeger... Uh, heel eigenaardig, in een geseculariseerde wereld, zoals we die toch altijd noemen, is er meer en meer tekenen van religieuze bewogenheid, ook ja. op het sportveld. Mm -hmm. Dat
1: indelen in, in groepen, dus dat, dat, je bent fan van Anderlecht of supporter van Club die rivaliteit is vaak zeer groot, die, die verbondenheid tussen de supporters en dat vijandschap met de andere ploeg is ook vaak zeer groot. Ik heb de indruk dat dat vooral in voetbal zo is. Zelfs in andere teamsporten, basketbal, volleybal, zie je dat veel minder. Kan je verklaren waarom net voetbal zo hard opdeelt, zo hard die groepsdynamiek, of die groepsverbondenheid versterkt?
0: Ja, je hebt wel gelijk. In die zin, ik denk dat dat ook een beetje met de oorsprong van voetbal te maken heeft. In de zin van, dat zijn echt zo... Facties die zich afzetten tegen elkaar. Je hoort tot een bepaalde groep. En via het spel, via het zodanig opgaan in je eigen team of het supporteren, zet je je eigenlijk af tegen de anderen. En dat is vaak het probleem van voetbal met guliganisme. Uh, in feite zou je meer moeten positief je eigen club altijd aanvuren en minder oog hebben voor de tegenstander, maar daar komt nog eens de scheidsrechter vaak tussen, en de dag van vandaag de VAR. Dus het is zeer, ik denk dat de mensen zich zo identificeren met een club dat ze zich persoonlijk aangevallen voelen wanneer er een beslissing wordt genomen die hen niet ligt. Hè. Ja, ja,
1: natuurlijk ook die, die, die ploegen zijn ook al zeer oud. Het, het, bijna zoals dat, dat, dat je een inwoner bent van een bepaald land, land of stad. Inderdaad, Supporters ja. van Club Brugge dragen een geschiedenis mee van... Ik, ja,
0: ik weet niet precies hoe lang, 100 ja, jaar, meer? Zeker, ja, nu is het 130 jaar officieel dit jaar, dus 1891, cirkel 1899. Uh, dat zit ook hè, in Brugge, u bent zelf van Brugge, u zult het wel gevoeld hebben: het verschil tussen de vereniging en dan het grotere Club Brugge. Terwijl de vereniging nu eigenlijk ook een Monaco B is, hè. maar ze blijven dat uitspelen dat zij het kleinere broertje zijn maar met een eigenheid. Hè. En ja. dat is eigenlijk ook zo ontstaan als katholieke factie binnen Brugge, die zich via het college van de Saverianen. Uh, een eigen poelen heeft gevormd van leerlingen van het katholiek onderwijs gaan naar cirkel, mensen van het niet-katholieke onderwijs gaan naar club.
1: Ja, ja, dus dat is iets wat al van generaties ja. wordt doorgegeven. Ja, inderdaad. Die rivaliteit tussen de grote clubs die we nu zien, Antwerpen, Club Brugge, Anderlecht, Gent... Is dat allemaal gelijkaardig? Zijn die allemaal al zo lang uh, rivalen van elkaar?
0: Inderdaad, inderdaad. Um, bijvoorbeeld, ik heb uh, zelf ooit een boek geschreven over de geschiedenis van Club Brugge. En wat mij in de archieven, ook in de krantenknipsels, uh, opviel, was dat dat eigenlijk al van in het begin is. Hè? Bijvoorbeeld, um, in de geschiedenis van Club, uh, en nu nog altijd, de reuze naam van Club is Boeren. Hè? En uh, de rivaliteit nu, die soms heel ver gaat met Antwerpen, stamt eigenlijk al van in het begin van de 20e eeuw, toen er een wedstrijd was tussen Club Brugge en Antwerp. In 1908 uh, won Club Brugge, maar toch waren er na de wedstrijd schermutselingen en zelfs heel gewelddadige aanvallen van clubsupporters op de spelers van Antwerpen die dan eigenlijk gered werden, meestal gered, door uh, in de wagen te kunnen springen van de toenmalige voorzitter, de meulemeester van Club Brugge, die een rijke brouwer was en die dan al een grote wagen had. Maar één speler is in de gracht terechtgekomen en werd bewustloos geslagen. En uh, de voetbalbond heeft dan Club Brugge voor nederlaag toegediend en enkele wedstrijden met gesloten deuren. Maar de, u ziet niks nieuws onder de zon uh, en... De geuzennaam Boeren komt in feite vanuit die periode. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Ook met Cerkel of met Union. Wanneer ze bijvoorbeeld in Brussel moesten gaan spelen na de Eerste Wereldoorlog. En Club Brugge had veel spelers die eigenlijk aan het front als Belgische soldaat hadden uh, gevochten. Gingen ze dan naar Brussel en dan werden de spelers van Club Brugge verweten door Brusselaars voor Sal Bosch en zo verder Dus eigenlijk meehulers met de Duitsers, terwijl ze net het omgekeerde waren. En soms kwamen er dan ook heftige reacties van de spelers naar de toeschouwers toe. Ja, ja. ja. ja dus je ziet, niks doen. nieuws onder de zon. Ja. En misschien nog meer vroeger dan nu, in de zin van directe confrontaties van spelers met toeschouwers.
1: Ja. Mm -hmm. uh, FC Antwerp beweert ook altijd zelf dat zij, ze uh, zijn stam nummer één ook, de oudste club van België, zijn net zoals de Engelsen zeggen wij, hebben het voetbal uitgevonden... Kunnen zij ook beweren, wij hebben het voetbal in België
0: gelanceerd? Um, wel, wat men soms vergeet is dat die stamnummers eigenlijk maar toegekend zijn in 1926. En wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk uw identiteitskaart. Maar natuurlijk kunnen ze maar uw identiteitskaart uh, geven aan jou als je nog bestaat en als je aangesloten bent bij de Belgische voetbalbond. En in 1926 was Antwerpen de oudste nog bestaande, aangesloten club van België. Maar er zijn clubs opgericht voor Antwerpen die niet meer bestonden. Heel wat Brusselse clubs zijn verdwenen voor 1926. Dus ja en nee.
1: Ja. Mm -hmm. We zijn nu in, in België. Was België een van de eerste die het voetbal ook overnam na de Engelsen? Um,
0: Ten opzichte van de rest van Europa? Of als je onderplek? kijkt naar de competities. Hè? Ja. Uh, ik heb hier een lijstje voor mij. In feite... Na Engeland, dus 1885, heb je dan eerst Denemarken en Nederland in 1889. Dan zie je, uh, België heeft een officiële competitie van 1895, hè, zo ook Zwitserland. En dan pas bijvoorbeeld Italië, 1898. En Duitsland pas in 1900. Uh, Noorwegen, 1902. Oostenrijk, Zweden, 4. Je ziet, dat komt allemaal een beetje jaar na jaar op gang. Ja, ja. ja, ja.
1: En dan naar buiten Europa? Heeft dat een buiten gekeken? Europa
0: heeft het uh, ook vroeger. Ge... is het met vroegere ingang. Je moet ook zien de koloniale verspreiding en ja. zo verder. Dus uh, ik denk aan Zuid-Amerika en allemaal zijn daar ook natuurlijk vroegere clubs uh, ontstaan.
1: Ja, ja, ja. Um, was er eerst clubvoetbal?
0: Uh, of de
1: landenwedstrijden? Wanneer kwamen die dan?
0: Ja, dus er was eerst uh, clubvoetbal. De landenwedstrijden, men heeft, en dat hangt weer samen met die problematiek van amateurisme en professioneel voetbal. Als je kijkt naar het professioneel voetbal, kun je zeggen, is het eerste WK in 1930 in Uruguay. Uruguay bestond 100 jaar. En men heeft eigenlijk moeten ploegen gaan zoeken om dat WK te kunnen organiseren. Want wie ging er nu met een boot naar Uruguay in 1930... De Fransen, de Belgen, de Roemenen. Maar in feite waren er weinig deelnemers. Wat was er wel al uh, qua landen voetbal vooraf? De Olympische Spelen. Maar daar moest je dus amateur zijn. Ja. En bijvoorbeeld in 1920 in Antwerpen is België winnaar geworden van het voetbal op de Olympische Spelen. Dus u kan misschien zeggen met een beetje... Geweldpleging in de voetbalgeschiedenis: dat België de eerste wereldkampioen is voetbal. Ja, ja. omdat je het in kunt gelijktrekken. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is inderdaad straf. Is, is, België, is België.
0: We zijn nu wereldtop. Hoe was dat in de beginjaren? Waren we dan inderdaad ook wereldtoppers? Wel, er zaten toppers in en vooral. En ik heb dat ook een beetje proberen aan te tuiden. Uh, in mijn boek over Club Brugge. Waarom 1920 na de Eerste Wereldoorlog? Je mag niet vergeten dat. Uh, in het bezette België, vanaf de ijzer naar het kanaal dat onbezet gebied was. Dus die konden daar vrij voetballen. Dus bijvoorbeeld de front wanderers waren spelers binnen het leger, Belgische spelers, die dan ook internationale toernooien deden. Hè? In 1917 met Italië en uh, spelen tegen Engelse ploegs, ploegen en zo verder. Dus je ziet, er werd heel wat getraind en gevoetbald. En het is ook niet... Uh, toevallig denk ik dat Club Brugge kampioen speelde in 1920 omdat die mannen constant hadden doorgetraind achter het front terwijl mensen in Brussel, Antwerpen wel in een bezet België zaten dus niet konden vrij uh, voetballen of trainen ja. dus en in die zin die, die kern van de front Wanderers is dan ook naar de Olympische Spelen 1920 getrokken eh, met heel wat spelers van Club Brugge maar ook Heel wat spelers van die frontwonderers, die dus eigenlijk achter het front zaten. En die hebben eigenlijk een heel sterk team kunnen vormen. Hadden voorsprong ook fysiek op andere spelers. Ja. Of ja. andere ploegen. Ja,
1: oké. Okay. Um, ja, tegenwoordig is voetbal overal. Uh, zijn er eigenlijk
0: plaatsen op de wereld waar er geen voetbal gespeeld wordt? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Uh, wat ik ook altijd... Ik, ik ben al een paar keer in Azië en in Afrika voor mijn werk kunnen gaan... En dan zie je toch overal hoe uh, invloedrijk voetbal is. Hè? Die shirts van Barcelona Real Madrid vind je tot in het kleinste dorpje in Afrika en in Azië. Dus ik denk dat iedere kind met een, waar een, een mogelijke bal of een conservedoos is, gaat voetballen.
1: Mm -hmm. Ook iets bijzonders aan voetbal is dat het nog altijd vooral een mannenaangelegenheid is. Sport is dat... Was dat aanvankelijk op alle sporten, maar die zijn allemaal geëmancipeerd. Uh, intussen in de atletiek, vrouwen, en mannen, zo goed, uh, gelijk. Maar in voetbal blijven ze toch wat een achterstand hebben.
0: Hoe kan je dat verklaren? Ja, moeilijk. Ik denk inderdaad, je hebt het zelf uh, gezegd, de emancipatie is uh, heel traag op hang in qua voetbal. Natuurlijk moet je een verschil maken tussen bijvoorbeeld de Scandinavische landen, waar Amerika ook, waar vrouwenvoetbal echt aan de top staat, Duitsland... Uh, België is aan het, lichtjes nu aan het komen. Men doet ook heel wat inspanningen binnen de voetbalbond om meisjesvoetbal te promoten. Um, misschien heeft dat te maken met het feit dat vrouwensport in het algemeen door die opgedeelde maatschappij van vroeger uh, werd achteruit geduwd. Onder andere, en dan kan ik enkel spreken over de zaken die je een beetje ken, bijvoorbeeld ook door de religie, hè, door de katholieke kerk, heeft men altijd wat uh, ja, problemen gehad met het vrouwelijk lichaam ook. Waarom? Het mocht niet bijvoorbeeld in publiek, mochten meisjes en vrouwen geen sport bedrijven. Het moest altijd heel zedig zijn. Bepaalde sporten werden ook gezien als een gevaar tot vermannelijking van de vrouw, Bijvoorbeeld in de Vaticaanse documenten zie je de reactie tegen openbare uh, gymnastiekmanifestaties in Duitsland en in Italië onder het fascisme, Duitsland-nationaal-socialisme, denk aan de Olympische Spelen, 1936 enzovoort. Zie je toch reactie van het Vaticaan ook, ja maar de vrouw zal te veel vermanlijken en dat brengt het huwelijk in het gevaar en de vruchtbaarheid van de vrouw. Dus Je ziet ook soms medische traktaten daarover, uh, religieuze traktaten daarover. En ik denk dat dat toch altijd een beetje um, een rol heeft gehad. Vergeet ook niet dat de Coubertin, de grote man van de Olympische Spelen, tegen deelname van vrouwen op de Olympische Spelen was. Het is pas vanaf 19... Bijvoorbeeld Amsterdam, 28, ja. Uh, Berlijn, ja. Maar die ook foto's nemen van sportende vrouwen, was altijd dubieus. Hè? Ik heb gevonden in Katholieke Dagbladen, dat men daar commentaren op geeft, dat men eigenlijk een soort ja, soort erotiserende of zelfs pornografische inslag daaraan gaf. Dus je ziet hoe de mentaliteit soms, dat was niet alleen bij Katholieke kerken of protestantse denominaties, maar dat was in het algemeen vaak zo.
1: Ja. Het feit dat het voetbal nog. ...altijd eigenlijk vooral dat mannelijke beeld heeft. Heeft dat ook te maken met
0: het feit dat daar die rivaliteit, die vijandigheid veel groter is? Of? Ik zou daar niet, niet... Ik heb zelf een dochter die lang gevoetbald heeft. En ik heb toch ook veel rivaliteit en uh, brutspel gezien bij meisjesvoetbal. Ik zeg niet, op de hoogste level uh, is het zeer technisch... Maar uh, soms in de provinciale hakt men of trekt men aan de haren. Dus ik denk dat er daar geen verschil is, ja, eerlijk okay. gezegd.
1: Dan is, dan is er hoop dat het vrouwenvoetbal ook uh, even uh, gewelddadig wordt als het mannenvoetbal en zo uh, doorbreekt. Ja, ja, ja. Uh, ik wil nog een kort zijsprongetje maken naar het wielrennen, onze andere nationale sport. Heeft die een gelijkaardige geschiedenis meegemaakt? Kwam die ook van Groot-Brittannië?
0: Of hebben we die toch echt zelf uitgevonden? Nee, uh, wielrennen, ja... Dat hangt natuurlijk ook samen met de uitvinding van uh, de fiets. Hè? En de fiets, ja, wie heeft de fiets uitgevonden? Men heeft ook allerlei theorieën. Bijvoorbeeld, men spreekt over Duitsland, men spreekt over Engeland, men spreekt over Frankrijk. Maar de wielersport was natuurlijk eerst in de Anglo-Saxische wereld, hè? maar vooral op de piste. En eigenlijk op de weg is het dan eerder in Europa op het vasteland. Uitgevonden, kun je zeggen, met vooral Frankrijk en Italië als eerste, maar ook Duitsland. En ook in België waren er wegwedstrijden. Maar het, prof, het grote verschil tussen voetbal in België of in het algemeen en uh, wielrennen, is dat wielrennen uh, vanaf 1900, kun je zeggen, totaal professioneel georganiseerd werd. Dus bijvoorbeeld een Cyrille van Ouwaert, die net na de e-wisseling fietst, is in feite een arbeiders- of een boerzoon van Woorsleden. die in dienst reed van fietsfabrikanten in Frankrijk. die hem betaalden, dik betaalden. En de wedstrijden werden georganiseerd door organiserende kranten. die ook veel geld over hadden en die dan konden sponsoring. Krijgen van de fietsfabrikanten in hun kranten. Dat is eigenlijk een driehoek. En dat is totaal anders met het voetbal in België. Het, ik heb het al gezegd: het voetbal in België begint eigenlijk maar echt officieel professioneel georganiseerd te zijn in 1973, 74 In Engeland in 1885 weliswaar. Maar het wielrennen is eigenlijk al totale uh, professionaliteit vanaf 1900. En je ziet dat ook aan de lonen, die wielrenners, hein? Odile de Fraaie, die als eerste de ronde van Frankrijk wint. Die heeft gewonnen in één jaar waar een, wat een toenmalige minister verdiende. Hè? Als gewone, ge, als gewone uh, bezemsteelfabrikantjongen. Uh, en dat was natuurlijk dan ook uh, tot grote hilariteit en tot grote jaloezie van bijvoorbeeld pastoor Slossen van Rumbeke, die net naast hem woonde. En toen, uh, Odile de Fraaie, een soort... Uh, hotel bouwde in zijn tuin, roespetteerde de pastoor in zijn dagboeken o oh, tempora, o oh mores. dat men nu al die onnozele sporters zoveel geld geeft, wat is dat hier allemaal? Dus we spreken van 1912, we zijn nu 2021, ja. in feite is dat al meer dan 100 jaar in de wielersport zo, dat men enorme bedragen verdient.
1: Ja, ja. Nu is het vooral in het voetbal ja. de hele grote bedragen. Is het, uh, ja. Er is ook die rivaliteit, misschien vooral in ons land, tussen wielrennen en uh, voetbal, de, onder de supporters dan, uh, wielrenners, uh, wielerfans zijn anti-voetbal, uh, voetbalfans ja. vinden wielrennen maar
0: niks. Is daar een verklaring voor? Het enige dat ik misschien kan zeggen is, uh, om het even te duiden, het is een beetje lacherig, maar, maar soms wordt het gebruikt. Men spreekt van wielersport en men spreekt van de voetbalspel. Ja. En je ziet dat ook vaak met kwetsuren, hè. Uh, natuurlijk is het een andere constitutie, de, de, de spieren worden anders uh, gebruikt. Maar als wielrenners in ravijnen duiken, stuiten ze vaak weer of een sleutelbeenbreuk hebben, kunnen ze natuurlijk weer op de fiets twee weken later, terwijl een voetballer soms langere tijd oud is. Maar ik denk dat het moeilijk te vergelijken is. Um, wat ik ook nog als mooie anekdote heb, hoe men soms gevrongen zit in de... In de belangstelling, hè, toen ik voorzitter was van VK Holsbeek, heb ik het vaak meegemaakt, vooral dan in de winter. De voetballers stonden op het veld met de scheidsrechter, dus de 22 spelers en de scheidsrechter. Er stond niemand rond het veld, ze zaten allemaal in de kantine, want er was veldrituitzending uh, uitzending die zondagnamiddag. Dus je ziet dan soms, ja, ik denk dat het toch, bij de meeste Vlamingen gaat het toch nog naar het wielrennen, denk ik hoeveel supporters er ook zijn in het voetbal. Ja, mm -hmm. oké. Okay. Uh,
1: om nog eens snel terug naar voetbal. Slotvraag. Worden de Rode Duivels Europees
0: kampioen? <laughs> ik ben een historicus. Ik kijk naar het verleden. Ah, ja. Ik kan het... Uh, en naar het geden. En wat naar wat het nu worden zal. Hè? Maar ik kan geen... Uh, ik hoop het. Ik hoop het. Voor deze gouden generatie zou het fantastisch zijn dat ze een prijs mee pakken. Hè? Ja. Het zijn... Stuk voor stuk zeer goede voetballers, maar ik vrees dat landen zoals Frankrijk, Portugal en misschien een, een underdog, en vergeet ook nooit Duitsland. Hè.
1: Ja, Oké, okay. we zullen zien. De, de geschiedenis uh, wordt binnenkort geschreven, de komende ja. weken. Ik wil u heel, heel erg bedanken voor de zeer interessante antwoorden. Voor het, Graag gedaan. Eh, jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik wil jullie nog meegeven dat er een speciale editie van EOS Wetenschap aankomt met sportwetenschap als centraal thema. Daarin hebben we het onder andere over slimme trainingstechnieken, sportvoeding, aerodynamica, maar ook over sport en gezondheid, psychologie en sport en zelfs over Olympische Spelen voor robots. De special ligt vanaf 24 juni in de winkel en je kan ze ook kopen via www.tijdschriftenwinkel.be. Tot een volgende keer.